0: In deze dienst gaat voor dominee roos van der Hucht. Hartelijk welkom. Toetsenist is Amadee van Langeveld. Mijn naam is Thomas Halgakker. Ik ben Amstdrager van dienst. We zijn een moment stil voor de ontmoeting met God. We beginnen met het aanvalslied, vers, uh, lied 87, versen 1, 2 en 5. Lied 287, versen 1, 2 en 5. Ik wens u een gezegende dienst.
1: hier in de kerk in Duiven. Ik ben Dominee Rosemarie van der Hucht en ik ben predikant in Die Dam. Ik vind het fijn om een keer hier in uw midden te mogen zijn en ook de kijkers thuis. Ik hoop dat u een mooie dienst hebt en samen met ons verbonden bent. We beginnen met de woorden van groet en bemoediging: De Heer zij met u. Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. En wij bidden ons drempelgebed in beurtspraak. Eeuwige onze God, wij die u nooit hebben gezien, die zie ons hier zijn. staan. Wij die van u hebben gehoord. Uw naam is dat gij mensen helpt en dat gij alles hebt gemaakt en dat gij ons bij name kent, die bron van leven wordt genoemd, die hebt gezegd ik zal er zijn. Amen. Wij luisteren nu naar het mooie lied, lied 8b, Zie de zon, zie de maan. Laat ons nu samen bidden om ontferming voor de nood in de wereld. Heer, wij danken u voor deze mooie en ook kwetsbare aarde waarop we mogen wonen. Wij bidden u, help ons te zorgen voor haar. Help ons te zorgen voor schoon water, voor schone lucht voor planten en dieren, voor het klimaat. Help ons zuinig en behoedzaam om te gaan met alle grondstoffen die de aarde ons schenkt. Help ons gewetensvol om te gaan met alles wat u ons mensen hebt toevertrouwd. Zo bidden wij u, Hier, ontferm u. Hier soms staan mensen op voor de waarheid. Vanuit hun geweten. Omdat ze voelen dat het zo moet. Of om kwetsbaren te beschermen. En soms vinden ze daarbij veel weerstand op hun weg. We zien het in de politiek en in het bedrijfsleven. En we komen het eigenlijk overal tegen. Wij bidden nu: Help ons te luisteren naar hun stem van het geweten. Help ons om zelf ook zuiver te blijven in wat we zeggen en doen, en oprecht en gewetensvol te blijven en om de kwetsbaren heen te gaan staan. Door uw goede geest, die ons sterkt en inspireert, om mens naar uw hart te zijn, en uw zoon te volgen op de goede weg van geloof, hoop en liefde. Amen. Wij luisteren nu naar het Gloria-lied ja Prijs de Heer mijn ziel, lied 103e. Uit de zee, bless the Lord. Voor wij nu uit de Bijbel gaan lezen, bidden we om het licht van de Heilige Geest. Hier, als we uit de Bijbel gaan lezen, help ons dan om stil te worden van binnen. Schenk ons een hart dat luistert, doorstroom ons. Met nieuwe kracht en doe ons opstaan tot nieuw leven. Dat de woorden uit de Bijbel als nieuw tot ons mogen gaan spreken door uw heilige geest. Amen. De eerste lezing van vanmorgen is uit het boek Ezekiel. We lezen, hoofdstuk 17, vanaf vers 22. En daar staat geschreven: Dit zegt God de Heer: Ik zelf zal uit de top van de hoge ceder tussen de bovenste takken een teer wegplukken. En dat zal ik planten op een hoge en verheven berg. Op de hoogste berg van Israël zal ik het planten. Het zal takken dragen en vruchten voortbrengen... en een prachtige zeder worden. In die boom, in de schaduw van zijn takken... zullen vogels wonen, alle soorten vogels die er zijn... En alle bomen in het veld zullen beseffen dat ik, de Heer, het ben die een hoge boom velt en een kleine boom doet groeien. Die een gezonde boom laat verdorren en een verdorde boom weer laat bloeien. Wat ik, de Heer, gezegd heb, zal ik doen. Tot zover deze eerste schriftlezing. Wij luisteren nu naar lied 686, de versen 1 tot en met 3. De geest des heren heeft een nieuw begin gemaakt. hij het niet door, maar de pianist van vanmorgen speelt mee met de muziek van de band. Dus het is heel mooi om dat zo uh, ja, van twee kanten te horen, de muziek. De, twee de tweede lezing van vanmorgen is uit het Marcus Evangelie. We lezen Marcus 4 vanaf vers 26. En daar zegt Jezus... Het is met het koninkrijk van God als met een mens die zaad uitstrooit op de aarde. Hij slaapt en hij staat weer op, dag in dag uit, terwijl het zaad ontkiemt en opschiet, ook al weet hij niet hoe. De aarde brengt uit zichzelf vrucht voort. Eerst de halm, dan de aar. En dan het rijpe graan in de aar. Maar zo gauw het graan het toelaat, slaat hij er de sikkel in, omdat het tijd voor de oogst is. En hij zei, waarmee kunnen we het koninkrijk van God vergelijken en door welke gelijkenis kunnen we het voorstellen? Het is als een zaadje van de mosterdplant. Het kleinste van alle zaden op aarde wanneer het gezaaid wordt. Maar als het na het zaaien opschiet, wordt het het grootste van alle planten en krijgt het grote takken, zodat de vogels in de hemel in zijn schaduw kunnen nestelen. Met zulke en andere gelijkenissen Maakte hij hun het goede nieuws bekend, voor zover zij het konden begrijpen. Hij sprak alleen in gelijkenissen tegen hen, maar wanneer hij alleen was met zijn leerlingen, verklaarde hij hun alles. Tot zover deze lezing uit Marcus. Zalig wie het woord van God hoort en het bewaart in zijn hart. We luisteren nu naar het lied Wil je wel geloven dat het groeien gaat? Lied 923. Van onze Heer Jezus Christus. In het evangelie van vandaag vertelt Jezus twee gelijkenissen. En een gelijkenis is eigenlijk een verhaal uit de praktijk van het dagelijkse leven. En Jezus vertelt een gelijkenis over een mosterdstruik. Iedereen in die tijd kende ze wel. Ze stonden bij mensen in de tuin op het land, maar ze groeiden ook in het wild, in de natuur. Het zijn wat wij zwarte mosterdstruiken of planten noemen. Op de foto kunt u zien hoe groot ze konden worden. Ze groeiden in korte tijd uit en konden dan wel drie of vier meter hoog worden. Het zou een beetje de herinnering misschien op kunnen roepen aan struiken of planten in uw eigen tuin die ook heel snel kunnen groeien. Ik denk zelf aan de vlinderstruik bij mij in de tuin die in het natte koude voorjaar wat we achter ons hebben ontzettend gegroeid is en nu even lang is als ik... terwijl die eerst maar laag bij de grond was. In Israël was het de mosterdstruik... die bekend stond om zijn snelle groei. Als een wonder schoot die snel op uit de grond in het voorjaar. En als het zomer is, dan is die mosterdstruik op zijn grootst... zoals je kunt zien... Bekend is, algemeen bekend is, dat zo'n mosterdstruik heel veel vogels aantrekt. Vooral goudvinkjes, heb ik gelezen, houden van het zaad van de mosterdstruik. En Jezus heeft het dan ook in zijn gelijkenis over de vogels des hemels, die als het ware schuilen in die mosterdstruik. En sommige vertalingen die vertalen het dan als dat de vogels nestelen in die takken, bij de takken van die struik. Maar je zou het ook kunnen vertalen als schuilen, dus beschutting zoeken. En als je weet hoe verzengend de hitte kan zijn in Israël in de zomer, dan kun je je voorstellen hoe fijn het is dat die boom of struik schaduw geeft, ook voor de vogels. En als die vogels dan ook nog zaden aan die struik kunnen vinden, dan kun je je voorstellen dat het een goede plek is voor vogels om te zijn. Drie jaar geleden was ik zelf op vakantie in Israël en we overnachten in een kibbutz. En op het terrein van die kibbutz stond het vol met bomen en struiken. En als je buiten was, dan hoorde je overal vogels. Het was een heerlijke plek waar je verkoeling kon vinden, ondanks de tropisch warme temperaturen daar. Het bijzondere van de mosterdstruik is dat het zaadje daarvan... ...heel klein is. Het is de kleinste van alle tuinzaden, staat er in de Bijbel. Het is maar één millimeter groot. En het is zwart, zoals een maanzaadje. Wat u misschien wel kent van maanzaad op brood. En je kunt je dus voorstellen dat je zo'n klein zaadje, zo'n klein zwart mosterdzaadje makkelijk over het hoofd ziet en dat als het eenmaal op de grond ligt dat je het niet eens meer terugvindt je ziet het niet meer en je ziet ook niet dat het iets doet in de grond dat het ontkiemt en als je dat kleine zaadje zou zien dan zou je niet kunnen vermoeden dat daaruit zo'n grote struik zou kunnen groeien voor de Joodse rabbijnen uit de tijd van Jezus was het kleine mosterdzaadje spreekwoordelijk. In hun huiver om tegen de wet te zondigen, duldden ze zelfs geen vlekje als een mosterdzaadje. Ook al is je zonde zo klein als een mosterdzaadje, dan nog moet het vermeden worden. En Jezus gebruikt dan dat beeld van dat kleine mosterdzaadje in een positieve context. Hij zegt het rijk van God is als een heel klein mosterdzaadje. En ook al is het nog zo klein, het heeft enorme groeikracht. Onderschat het niet, dat mosterdzaadje, het woord van liefde, vrede en recht. Het evangelie. Want wat misschien heel klein en onbeduidend lijkt... wordt een plaats, een gemeenschap... van mensen waar anderen bij kunnen schuilen. En dat contrast tussen dat kleine zaadje... dat toch een enorme mosterdstruik van wel 3 of 4 meter hoog kan worden, dat kan ons helpen om anders te gaan kijken naar het evangelie en ook naar geloofsgemeenschappen. Ooit in de Tweede Wereldoorlog begon Broeder Rocher met twee andere mensen in de heuvels van Bourgondië een communiteit. Ze vingen vluchtelingen op en leefden samen rond gebed en werk op het land. En wat daar ooit begon in geloof, is inmiddels uitgegroeid tot een internationale beweging. In Terzee ontvangen de honderd broeders al decennia jongeren uit alle werelddelen voor een week van ontmoeting en gebed. En wie toen in de Tweede Wereldoorlog... die drie broeders had gezien... had misschien gezegd... waar zijn ze eigenlijk mee bezig? Wat denken ze eigenlijk te doen... hier in dat verlaten gebied in Frankrijk? En zo... spraken de buren ook wel over... Dat prille begin van Tessé. Een andere plaats in Brussel leven enkele jongeren samen met mensen die gebrek hebben. Ze zijn geïnspireerd door de broeders van Tessé en hebben zich verbonden tot een leven in dienst van andere mensen. Ook deze groep is voortgekomen uit enkele mensen die genoeg geloof en moed hadden om een nieuw begin te willen maken in die grote stad Brussel. En ook in ons eigen land zijn er diverse initiatieven die soms heel klein begonnen zijn en die nu uitgegroeid zijn tot plekken waar mensen van allerlei pluimage komen, waar de vogels van de hemel kunnen schuilen zonder dat we het vaak beseffen, kijken we over dat kleine vaak heen. We onderschatten de kracht van de Bijbelwoorden. We onderschatten de kracht van een leven vanuit het evangelie. In onze maatschappij is de macht van het getal heel groot... Vaak volgen mensen wat anderen volgen. Maar het evangelie helpt ons om anders te gaan kijken. Vanuit de milde blik van het evangelie. Vanuit gerechtigheid en warmhartigheid en vanuit liefde. En zo ga je anders kijken naar mensen... En zo ga je je verbinden met kleine mensen. Je gaat je verbinden met mensen die over het hoofd gezien worden in deze samenleving. Jezus zet in zijn tijd de kinderen en de mensen zonder macht in het midden. En door oog te hebben voor de kleine... Voor wie over het hoofd gezien worden, wordt je blik veranderd. En dan zie je potentie en groeikracht waar een ander dat misschien niet ziet. Over groeikracht gaat het ook in de andere gelijkenis die Jezus vertelt. Over een boer die graan zaait. In de akker. En zonder dat hij het ziet, gaat het zaad zijn weg in de aarde. Het groeit op tot een plant. Maar de boer heeft er geen weet van. Hij staat op, hij gaat slapen en hij weet eigenlijk niet wat er ondertussen gebeurt in die grond. Maar het bijzondere is: de boer laat het rusten. Hij laat het in stilte groeien, uitgroeien tot een mooie plant die uiteindelijk aren krijgt en graankorrels. En je zou deze gelijkenis kunnen zien als een aanvulling op de gelijkenis van het mosterdzaad. Want die boer waarover Jezus vertelt, heeft geduld. Met zijn gewas. Hij laat het rustig opkomen. Hij heeft vertrouwen dat het goed komt met zijn gewas. En ik hoor daarin een oproep van Jezus dat ook wij geduld moeten hebben. In onze tijd en in onze maatschappij hebben we vaak zo weinig geduld... Alles moet snel, en moet ook snel iets opleveren. Je moet resultaten kunnen laten zien, liefst met aantallen erbij. We nemen steeds minder de tijd om te wachten. En Vanuit het evangelie worden we teruggebracht bij de eenvoud van een leven met God. Zoals die boer af en toe rust, omdat hij genoeg vertrouwen heeft dat het goed komt, zo kunnen ook wij leren om de weg van de geleidelijkheid te kiezen. Groei laat zich niet afdwingen. Dat is zo met planten en dat is ook zo in de levens van mensen. Wil een mens groeien? dan is tijd nodig en geduld en vertrouwen. En wil er iets nieuws gaan groeien, een nieuw initiatief, dan is het nodig dat dit met geduld en geloof en ook met tijderheid en volharding gepaard gaat. De nadruk in de gelijkenis van de boer ligt op het woordje vanzelf. De aarde brengt vanzelf dit plantje voort. Het groeit vanzelf, ook al weet de boer niet hoe. En zo is Gods rijk ook vanzelf groeiend onder ons. Ook al kunnen we het niet begrijpen. Het gebeurt waar God zijn zegen geeft. Hoe jammer vind ik het dat in veel Rooms-Katholieke parochies en ook in protestantse gemeenten wordt besloten tot sluiting van kerkgebouwen. Soms zou ik wensen dat er iets meer geduld zou zijn en geloof dat er weer betere tijden komen. Soms weten we niet wat er nog allemaal mogelijk is... als je toch blijft zoeken als kerkgemeenschap naar een weg. In de drang naar vernieuwing in de kerk... zowel aan katholieke als aan protestantse zijde, wordt soms het kind met het badwater weggegooid. Het is denk ik de kunst om... Dicht bij het evangelie te blijven. En te zoeken naar bronnen van geloof. En met hetzelfde geduld... dat een boer opbrengt voor zijn gewas... ook zelf... kansen te zien... en te bieden... voor werkelijke groei en bloei. En niet met een tijdslot of onderdrang of druk... maar ruimte scheppend voor elkaar en voor de geest zelf heb ik jarenlang gewerkt in twee kleine dorpjes in de kop van Overijssel anderen spraken hun verbazing erover uit dat deze kerkgemeenten nog bestonden maar ik bleef de Potentie zien en blijf geloven in mogelijkheden. Ooit sprak ik tijdens mijn opleiding de eerste vrouwelijke predikant in Nederland. Ze was inmiddels op hoge leeftijd en ze had in haar jonge jaren gewerkt in een kleine vrijzinnige gemeente in Noord-Holland. En ze zei, ook al kwamen er vaak maar een paar mensen naar de zondagse diensten, er was aandacht en toewijding. En ik zag wonderen gebeuren tijdens ons samen zijn. En ze bepleitte bij ons, de studenten die naar haar luisterden om niet te gaan voor de macht van het getal. We zijn zo gewend ook in de kerk om te zeggen dat een gemeente pas een gemeente is... als je minimaal zoveel mensen in de kerk hebt. Maar zij pleiten om daar anders in te gaan staan. En ze zei je moet blijven geloven in die woorden van Jezus in het evangelie... Waar twee of drie in mijn naam bijeen zijn, daar ben ik in uw midden. We zien als mensen, denk ik vaak, het kleine over het hoofd. Maar wie op weg gaat in geloof en vertrouwen en in hoop, ontdekt soms de groeikracht in mensen en in de kerk. God rijk op aarde, dat de weg van het mosterdzaadje en de gelijkenis van de geduldige boer ons mag inspireren. Amen. We zoeken u nu op te gaan staan en samen de geloofsbeleidenis uit te spreken. Het is een geloofsbeleidenis die afkomstig is uit een bundel Kort Credo van Mijnema. Wij geloven in God, uit wie en door wie en tot wie alle dingen zijn. We geloven dat God in deze wereld aan het werk is. Door de kracht van de liefde die wij in Jezus Christus hebben leren kennen. We geloven in de zin en de waarde van ons leven. Omdat God in zijn Zoon solidair is met de mens en hem oproept om zijn medewerker te zijn. We geloven dat alleen maar Gods Heilige Geest ons bevrijdt uit onze eenzaamheid en zelfzucht en een goed samenleven mogelijk maakt met andere mensen. We geloven dat God zijn kerk sticht... uit alle volken en rassen. Een gemeenschap van allen die geroepen zijn... om bereid tot inzet en overgave... getuigen te zijn van het komende Rijk. We geloven in de toekomst van het menselijk geslacht... omdat de liefde van God definitief de macht van de boze zal overwinnen. In dit geloof verwachten wij de komst van het Rijk van gerechtigheid, van vrede en van vreugde. Amen. Dank u wel. Dan zal nu de Amsterdrager van dienst de collecte en de bloemengroet toelichten.
0: Ja, ik mag vertellen waar de bloemen vandaag uh, naartoe gaan. Die gaan naar de heer Van der Zwan aan het Park 126. Ik heb voor u uh, eerst nog even een mededeling. We hadden het net over dat het fijn is dat er meer mensen naar de kerk kunnen komen. Uh, mocht u vervoer nodig hebben, ook de autorijdienst is weer gestart. U kunt contact opnemen met Paula, Paula Heijnen. Uh, als u haar belt, kan zij zorgen dat de vervoer geregeld wordt. Dan de collecte. De eerste collecte is voor de plaatselijke diocnie En de tweede collecte is voor het algemeen kerkenwerk. Hebben we hebben vandaag een klein primeutje, Want we willen altijd graag duidelijk maken waar deze collecten naartoe gaan. De algemeen kerkenwerk. U kunt zo'n voorstel dat er is. Hè? Algemeen kerkenwerk. Daar staat het ook daadwerkelijk voor. Voor de diocnie is het soms wat onduidelijker. En vandaag hebben wij geprobeerd. of Voor, voor eigenlijk de collectes van de diocnie geprobeerd. Om dat op andere manieren een keer tot uitdrukking te brengen. Dus we hebben... De moed opgevat om onszelf te laten filmen door de film en videoclub Duiven, die met ons geprobeerd heeft het zo mooi op te nemen dat het u nog meer aanspreekt als het gaat over de dioknie. En we hebben films gemaakt van de dioknie algemeen en de dioknie met haar bijzondere doelen. We hopen dat het u aanspreekt, zeker ook de kijkers thuis. Um, maar dat betekent natuurlijk niet dat u niet hoeft te geven voor het algemeen kerkwerk. Ook dat blijven we ondersteunen. Maar we hopen dat u op deze manier weet waar u voor geeft. Beide collecten zijn dus bij u aanbevolen en de manier waarop u kunt geven, achterin de kerk staan mandjes om uw collecten in te doen. U kunt het via gift doen en ook in kerkmail staan, de rekeningen, waar u eventueel uw geld kan overmaken. Dank u wel. Midden in het leven, van begin tot het eind. De dioknie is actief waar mensen ondersteuning nodig hebben.
1: We willen mensen in alle levenssituaties kunnen helpen.
0: We proberen een probleem weg te nemen en mensen weer hoop te bieden.
1: Of een verwijs
0: door naar profe professionele hulp zoals schuldhulpmaatje. Samen met de voorganger delen wij het brood en de wijn ondersteunde ondersteunen projecten die hier te doen, zoals het leger als en schuldhulpmaak. Onze drijfveer is naast liever zoals ons door Jezus is voorgedaan. We accepteren iedereen die om hulp vraagt, zonder uitzondering. De Dioconie heeft contact met mensen en staat dicht bij mensen.
1: Zowel binnen als buiten de grenzen van duiven.
0: Of ook ver weg, zoals met ZVO. Geef me nu hard, zodat de diakonie deze mooie taak kan blijven doen.
1: Complimenten voor de makers van deze video. Het geeft een mooi beeld. Van wat de bioconie allemaal behelst. Dan wil ik u nu vragen om te gaan staan. En er zal een overlijden worden afgekondigd in de gemeente. Op 11 juni is vrij plotseling overleden op de leeftijd van 88 jaar Ria van Peterchem. Partner van Wim Brons Ria werd in 1932 geboren op Tessel. Ze kreeg twee zoons en één dochter. En ze is de trotse oma van zes kleinkinderen en vier achterkleinkinderen. De dankdienst voor haar leven wordt gehouden aanstaande vrijdag 18 juni om half twee in deze kapel. De dienst is beperkt toegankelijk dus als u wilt komen, moet u zich tevoren even melden. Voorafgaand is er gelegenheid van half één tot kwart over één om afscheid te nemen van Ria. De dienst zal ook via livestream te volgen zijn. Aansluitend zal Ria te rustig gelegd worden op de begraafplaats te duiven. Niemand leeft voor zichzelf. Niemand sterft voor zichzelf. Wij leven en sterven voor God onze Heer. Laten we nu samen danken en bidden. Heer onze God, we danken u dat we vanmorgen weer samen mogen komen in dit kerkgebouw. Dat we kunnen danken en bidden. Dat we kunnen genieten van muziek en woorden uit uw Bijbel horen. We danken u voor de verbondenheid die we met elkaar als kerkmensen mogen ervaren. We danken u ook voor geloof, hoop en liefde. We danken u dat u als vader, zoon en heilige geest aanwezig bent in de levens van mensen. Heilig. En tegelijk nabij. We danken u dat u als vader over ons hoedt. Dat u in uw zoon heel menselijk naast ons gaat. Als een vriend. Een reisgenoot. We danken u dat u door uw geest in ons hart woont. Wij bidden u. Wees met deze gemeente. Wees met de kerk in Nederland en in de wereld. Dat zij het verschil mag maken in haar omgeving. Dat zij vrede en hoop mag brengen aan andere mensen. Wij bidden nu voor mensen in deze gemeente die op leeftijd zijn. Voor hen die ziek zijn. Voor hen die zich alleen voelen. Wilt u naast hen gaan als een reisgenoot op hun weg? Wij bidden nu voor de familie en nabestaanden van Ria van Petergem. Wilt u hen troost en kracht geven? Wij bidden u ook voor voetballer Christian Eriksen, die gisteren op het voetbalveld onwel werd tijdens het EK en moest worden gereanimeerd. We bidden u ook voor zijn familie en vrouw. In de stilte van dit moment leggen we aan u voor wat niemand anders. Voor ons kan zeggen. Zo bidden wij u met de woorden die Jezus ons leerde: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk. En de kracht. En de heerlijkheid. Tot in eeuwigheid. Amen. Dan mag u nu samen het slotlied zingen. Geest van hierboven. Lied 675. De versen 1 en 2. En het is fijn dat we dit lied toch samen mogen zingen. deze dienst wil ik alle hartelijk danken die hebben bijgedragen aan deze dienst en met name ook het mooie pianospel van de pianist organist hartelijk dank ik wil u de woorden van een eerste zegen meegeven God geeft jou voor elke storm een regenboog voor elke traan een glimlach voor elk verdriet een belofte, voor moeilijke tijden een zegen, voor ieder probleem een trouwe vriend om je te steunen, voor elke zucht een prachtig lied en voor ieder gebed een antwoord. Ga verder. Ga verder gedragen door zijn trouw, gedreven door zijn geest, gestuurd door zijn liefde. Ontvangt de zegen van de Heer. Mogen de Heer je zegenen en behoeden. Mogen zijn liefde over je schijnen en je genadig zijn. Mogen de Heer zijn aangezicht naar je toekeren. En je vrede schenken. Amen.
2: Maar je wel op